0: Regjeringen vil tilatte produktinformasjon om alkohol på pubber og i butikker. Ren reklame, mener avholdsbevegelsen, som frykter at folk vil drikke mer. Forbrukerådet vil gi boligkjøpere mer tid fra visning til de må bud. Det ødelegger budrunden, mener regnomsmeglerne. Mens bemanningsbyrå Manpower er bekymret over manglen på faglært arbeidskraft. Rent hykleri, sier rødlegger, som mener at det er bemanningsbyråene som oversvømmer markedet med billig utenlandske arbeidskraft. med till dagsnytt 18. Jag heter Erik Woll och og kan också invitera till grön debatt om vem som har klimatansvar, politikerne eller du och jag. Men vi bjuder också denna sändningen med den dramatisk situation i Mellanöstern. Flera raketter har skjutits ut fra Gaza. Tisdag begynnade israeliska luftangrepp mot området och sedan det är 77 människor drept, 500 är sårade och bland de döde ska det vara 18 barn. I natt bombet Israel 322 mål på gaza -stripen. Det er ifølge en israelsk militær talsmann. Og I dag tidlig fortalte utenriksmedarbeider kollega Sissel Voll om nattens angrep.
1: Den har vært eh, ganske slitsom. Eh, klokken 3.30 i morges ble jeg vekket av sjokkbomber. Disse lydbomber som man tror er ett angrep til man skjønner att det bare er eh, vanvittig høy lyd. Og så 4.30 var det en raket som falt ned i sjøen like ved der bor. och så var det atelleribeskytning fra sjøen og inn mot land. Og 15 så 15.00 i morges var det et eh, kraftig angrep par hundre meter fra dette hotellet hvor journalistene bor. Så det har vært helt umulig å sove. Og det er jo ikke noe problem for mig, for jeg kan jo reise herfra. Men jeg tenker på den eh, hverdagen som Palestina med her i Gaza lever under. Det er eh, ren tortur i disse dager. Alle blir vekket med jevne mellomrom hele natten.
0: Det var Sissel Volde i dag tidlig. I ettermiddag har FNs sikkerhetsråd sittet samlut til... Krisemøte om situasjonen i Midtøsten og USA-korrespondent Gro Holm, du er i New York. Er møtet ferdig?
2: Nej, den åpne delen av møtet er ferdig. Er den som er kringkastet og som alle kunde sitte og høre på. Men nå er dørene lukket, og det er bare de 15 medlemmene av Sikkerhetsrådet som deltar i den videre debatten. Men Ban ki og den israelske og den palestinske ambassadøren snakket mens det fortsatt var åpent, på Ban Ki-moon oppfordret inn stendig partene til våpenbile, men det er det altså ingen av partene som ønsker akkurat nå, hverken Israel eller
0: Hamas. Hvordan vil du karakterisere stemningen i Sikkerhetsrådet?
2: Ja, det kommer jo an på hvilke øyne man ser. Jeg har jo bare sett det utenfra, men det er jo en følelse av at her, her tar vi en ny runde, men det nytter jo ikke så lenge partene bare fortsätter. og det nytter ikke heller en gang å få til en presidentuttalelse som er på en en av de svakeste formene for reaksjon. Ikke engang det klarer en å bli enig om, fordi en ikke klarer å bli enig om olyden. Og Israel, hverken israeliske eller eller palestineren, ønsker en olyd som går på at eh, de forpliktes til våpenvile, for eksempel.
0: Så det betyr at Sikkerhetsrådet har ikke særlig stort handlingsrom?
2: Nei, overhovedet ikke. Akkurat nå, jeg vet fra folk som har vært inne og, og hørt på, så virker det ikke som det kommer ikke engang en pressuttalelse fra, fra møtet, og i hvert fall ikke en presidentuttalelse. Så det vil si at det er nok et møte hvor Sikkerhetsrådet bare diskuterer saken. Mange er fortvilet over situasjonen for de sivile på bakken i Gaza og i Israel selvfølgelig, men Sikkerhetsrådet er handlingslammet, og det som ligger under er jo at et hvert forsøk på en resolusjon som, vil kritisere Israel eh, som er en restriksjon som det er vil jo kunne gå med på det vil jo bli eh, sanksjonert altså nedlagt vetemot fra USAs side
0: ja, Hvilken rolle har eller tar USA i denne situation.
2: Det ligger ganske lavt og USA har jo sagt at her må, altså begge sider må vise tilbakeholdenhet, det er det samme Ban Ki-moon sa eh, men det er klart at når det kommer til stykket så, så er jo lojaliteten deres på Israels side, men når det er sagt så har jo utenriksminister Kerry ikke minst kritisert Israel, temmelig åpenlyst også, for å ha gått videre med nybygginger både i Øst-Erusalem og på Vestbredden og Syra så lenge det fortsetter, så er det veldig vanskelig å komme videre med noen fredsforhandlinger så man märker en litt hardere tone fra USAs side nå de siste månedene etter at etter at den pågående fredsrunden som Joe Kerry var på en måte drivkraften i utenriksministeren etter at den strandet i april så, så har det vært betraktlig irritasjon å spore på amerikansk side
0: Takk så langt, Gro Holm i New York. Her i studio, Marte Heian Engdahl, du er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo med Midtøsten som spesialfelt. Ja, vad kan egentlig det internasjonale samfunnet gjøre i den situation vi ser nå?
3: Det er jo egentlig to forskjellige situationer som Gro Holm er inne på her. Det ene er den akutte situationen i Gaza, og der, som hun sier, det er veldig vanskelig for Sikkerhetsrådet å enes om någonting ting, og det som hun helt på PK og har vært i lang tid helt lamma når det kommer til midtøstens Det har vi sett også det samme i Syria, og Irak, og Iran, og alle tema som kommer opp der, strander av en eller annen grunn for at vetomaktene ikke kan enes. Og så er det det litt lengre perspektivet som handler om fredsprocessen. Uh, og det er med to ulike ting og det viktigste nå er å få til en våpenvile men selv om det skulle lykkes så er den andre, den andre prosessen er like fraværende
0: Vem kan få til en våpenvile da når, når Sikkerhetsrådet jo ikke har noen innflydelse og USA heller ikke tar til seg noen, noen rolle i rett å ligge lavt som Groholm sa
3: Det er jo en ganske interessant situasjon nå nettopp fordi at Vanligvis, eller så sånn får vi nesten uttrykt det, fordi nå er det jo ikke uvanlig at dette blusser opp da, dessverre, så er det jo, har det vært Egypt som har bekledt denne meklerrollen mellom Hamas og Israel. Eh, nu er det jo et nytt regime i Egypt, eh, der general Sisi er president, og han er ikke så interessert i å hjelpe til med det. Eh, han har sin egen eh, kamp mot det muslimske brorskapet i Egypt, Hamas blir skjedd på som en lillesøster av brorskapet. Og Sisi og hans regime har egentlig, jeg tror ikke de bruker, at det mange tårer av dem fell, fell på grunn av at Hamas har det vanskelig i Gaza nå.
0: I går hørte vi vår utenriksminister Børge Brende si det samme som generalsekretær Banke Moen, nemlig at partene må sig seg. Har Norge... Noen innflytelser, er det noen som hører på Børge Brende?
3: Ja, det er jo ikke godt å si da. Men det som er sikkert er at Norge er jo fortsatt, og har vært i mange år, leder for Giverlandsgruppa. Og der har, de der har Norge masse innflytelse å bli hørt i den, i den kapasiteten. I tillegg så har jo Norge, det som ingen andre ser ut til å ha her, da, en dialoglinje, som åpner for at vi faktisk snakker, at norsk UD kan snakke med Hamas. EU gjør det ikke, USA gjør det ikke. Når Egypt heller ikke vil stå i midten der, og Tyrkia ikke kan gjøre det fordi de er på dårlig fot med Israel, så kan det jo hende at den norske rollen igjen er å seile opp som en aktuell ting for det norske utenriksdepartementet å drive med.
0: Når altså da Sikkerhetsrådet har lite du skulle sagt, Egypt ikke tar noe initiativ, USA ligger lavt, og, altså hvem skal få til våpenvillet nå?
3: Ja, det er jo et hundre millioner dollar spørsmål da. Jeg tror det er verdt det de sitter og klør i hodet på Manhattan nå og lurer på hvordan de skal få til det her. Og foreløpig så det, ser det ut som det er viljigheten til å fortsette. Det er større enn viljigheten til å stoppe. Og da er det, det er dem som lid mest under denne staheten er jo sivilbefolkningen i Gaza som etter hvert nå får det bare tøffere og tøffere.
0: Og det må vi altså regne med se en forverring på i, i dagene som kommer?
3: Det er vanskelig i hvert fall å se for seg noe at Hamas skal gi seg uten noen form for det som vil være en seger i deres øyne, eller som de føler de kan holde opp som en seger. Og det er vanskelig å se for seg at Netanyahu skal bare se si stopp på, fordi han er også under et enormt innrikspolitisk press fra sine mer høyre vente koalisjonspartner som allerede har Utenriksminister Liebemann har allerede brutt samarbeidet, selv om han fortsatt er minister og regjeringen ikke oppløst. Så at han også skal plutselig si nei, nå synes jeg vi skal holde tilbake, det er også litt vanskelig å se for seg.
0: Et siste spørsmål, Marte Heian Engdahl. Altså, flere har karakterisert det israelerne gjør, altså angrepene på Gaza, som, som brudd på, på folkrätten. Gjør det en inntrykk på Israel?
3: Israel og FN har, eh, altså F Israels forhold til FN er ganske komplisert. De har ikke veldig mye respekt for eh, verdensorganisasjonen og har ingen eh, særlig lång eh, tradition for å høre på ulike resolusjoner eller eh, beskjed som kommer derfra. Men det er klart at hvis eh, verden, hvis det internasjonale samfunnet presser på for en våpenville og de finner en eh, part, en part som kan gå imellom, så... Så ja, det er selvfølgelig også store omkostninger for Israel. De kan ikke tåle på med den her type eskaleringa uten å enten avslutt eller eskalere eller gå inn med bakke styrker. Det er jo et dilemma de står overfor nå.
0: Takk for at du kom til dagsnytt 18. mars med Marte Højand Engdal. For en måned siden hisset landbruksministern på seg avholdsbevegelsen og opposisjonen da hun sa at regjeringen ønsker å åpne for en form for alkoholreklame eller produktinformasjon om alkohol på pubber, nettsteder og i nærbutikker. Landbruksminister Listhau og regeringen lot sig ikke skremme, men de er på, forslagene er sendt ut på høring, og det liker ikke avholdsbevegelsen som tror at folk vill. begynne å drikke mer, og Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre. Hva er det regeringen mener at vi må vite om alkohol som ikke vi vet fra før?
4: Ja, det er vel ikke det vi trenger å vite om alkohol. Men det som er viktig å få frem først er at dette er ikke er en lemping av regelverk. Det er ikke en liberalisering av regelverk. Hovedlinjen i norsk alkoholpolitikk ligger fast, og det er fortsatt et reklameforbud. Men det vi gjør er at vi oppdaterer og justerer regelverket slik at det er tilpasset dagens situasjon. For eksempel så betyr det at et bryggeri får få lov til å informere om de produktene de har på sine hjemmesider. Det er... En ting de da ska få lov til, men den informasjonen skal være nøkteren, den ska være faktabasert. For eksempel, er det lyst eller mørt øl vi snakker om, og vad innehåller denne ølen, altså hvilke Ingrid Jenser er det der? Så det er det vi gjør nå, og det som er litt viktig også å få frem er jo at dette skal være på kanaler som forbrukeren aktivt selv må oppsøke. Så det vil ikke være noe alkoholreklame, det er ikke noe liberalisering i forhold til det, her skal det være informasjon på kanaler som forbrukerne selv oppsøker.
0: Geir Toskedal, du er stortvingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det snikeinnføring av reklamer
5: dette her? Nei, jeg liker ikke det ordet, men jeg skjønner ikke helt logikken for Høyre og går då in for å lempe litt på det som det kaller for information. Men samtidig så det så sier de at de støtter alle tiltak mot rus, mot uh, mer forbruk. Så det er noe med logikken som ikke stemmer helt. Og nå har vi jo tekstfri saken bak oss, og så kommer denne litte endringen her. Så det er jo små skritt, men det er ifølge vår mening i fell retning. Fordi at, uh, som, som Hegelund sier, så er det han taler da i til nå, på vegne av bransjen og næringen og bryggerier. med ønsker å tale på vegne av familien, av samfunnspolitiske hensyn. Det er jo en av de mest kostbare utgifter vi har, sosiale utgifter. Så vi ønsker heller å legge vekt på sosialpolitiske tiltak.
0: Men hvorfor er det så ille at folk får vite hva slags vin som passer til hvilken mat?
5: Nei, det får de, de information om i dagspressen. De har så mangel... det er greit? Ja, det er jo en journalistisk stykke arbeid, så det er jo prinsipielt ut forbi vår, vårt sfære. eller så jo, gir jo vinmonopolet den information som trengs, og så videre. Og jeg tror ikke det mangel på, på information der som trengs. Dessuten så, så er det vel en kjennskjerning at med økt oppmerksomhet så kan vi få økt forbruk, og det trodde jeg Høyre Fremskrittspartiet var imot.
0: Tror ikke du ikke blir mer i forbruk av dette, Hegglund?
5: Nei, fordi
4: at poenget er rett og slett bare at i dag er det en forvirring om vad som er lov å gjøre ikke. Vi ser at ulike aktører, de gjør litt forskjellige ting, fordi at man vet ikke helt vad som faktisk er lov å gjøre innenfor dagens regelverk. Så det eneste vi gjør er at det er en klargjøring av det regelverket, og så ser vi at sånne eksempler... Men mange vil jo mene at det hadde vært bedre da å stramme inn i stedet for å myke opp, ja, men vi myker ikke opp. Vi lemper ikke. Jeg er uenig i det. Men vi sier at for eksempel at vi burde kanskje ha et lovverk som er tilpasset dagens teknologiske situasjon, så sånn at man ikke trenger for exempel på en hjemmeside å sladde et glass med øl ved siden av en kikertgryte, for eksempel. Så det er de endringene som kommer, eller endringer og endringer. Det er en oppdatering og en klargjøring av rammen i dagens regelverk. Det er ikke en liberalisering.
0: Petter Nome, administrerende direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen. Du er med oss på telefon fra et eller annet fjernt, eller i hvert fall et stykke unna utland. Der er dere som ville ha dette her, og da har de fått det som dere vil.
6: Ja, jeg synes, jo, jeg synes jo Kristelig Folkeparti, det virker som de taler før de tenker her. Jeg ser på dette som nettopp som et sosialpolitisk tiltak, fordi det handler om å fokusere på som liksom ansvarlig drikking jeg tror veien til mer ansvarlig drikking går gjennom kunnskap og interesse og det er jo det vi er veldig opptatt av i alt vi sier om alkohol at, altså, det, det oppstår en ny ølkultur hvor folk har fokus på smak, på mangfold og å sette øl til maten og det blir også plutselig en av tystlige folkepartiene at vinmonopolet kan gi den information i gang. Det er helt riktig. Det er noe vi har påpekt, at det er merkelig att man kan ge den typen informasjon om sterk øl, vin og brennvin, men ikke om det svakeste ølet. Så det er jo noe av den forandringen som kommer nå, at man også kan lese om, om svak, svake alkoholdyker, ikke bare om vin og brennvin.
5: Ja, altså, det er mulig at meg og har ulike oppfattninger av hva sosialpolitiske tiltak betyr, men for meg er det slik at jeg skulle heller ønske at vi informerte mer om skadevirkninger og information om den siden av saken. Det er jo en av de største utgiftsposterne vi har i samfunnet vårt.
6: Ja, men alt, alt dette er helt enn det, altså, ja. det er stor... stor problemer knyttet med alkohol, yes, og det er jo derfor vi er opptatt av å prøve å bygge en summer drikkekultur. Det er viktig som Høyre her sier, altså, det, det, dette er ingen liberalisering. Norge har fortsatt den mest restriktive lovgivningen vest for Teheran. Det finnes ikke noe uh, ikke-muslimsk uh, ikke land som har sånn lovgivning. Det er mange muslimsk land som har mye mer liberal lovgivning. Ja, men, nå, men når du, når du ja. kjemper
5: for detta så er det jo klart det er for å øke omsetningen. Det skjønner vi jo alle.
6: Altså, ikke vi bare det. Jeg tror dette bidrar til et, et sunnere drikkemønster, og jeg tror også at forbrukeren har krav på å finne samme informasjon om øl, så de kan finne om vin og brennevin. Det håper jeg du er enig. Ja, det,
5: da er jeg menig om men u, uenig om virkemidlene. Hegg det en kort, og så kan jeg ha med en deltaker
4: til. Et, et eksempel, jeg hørte fra et mikrobryggeri i Trondheim. De eh, lager og produserer jo da åpenbart øl, det er et mikrobryggeri. Så de hadde da et skilt hvor det stod at her har vi øl og vin. Da fikk de påpakning fordi at det ikke også hadde sprit på den plakaten, fordi at da fremmet de to alkoholprodukter foran et annet. Det er en litt sånn meningsløs tilnærming til hvordan dette skal være. så er jeg helt enig at man skal informere om skadevirkningen, og derfor så kommer det jo helt klart frem, også det høringsbrevet som har sendt ut. At man skal legge ut opplysninger om mulige skadevirkninger av alkoholbruk. Det skal legge med Og så tror jeg ikke det er sånn at det er negativt at den forbruker får lov til å vite hvilke ingredienser som er i et alkoholprodukt. Det tror jeg faktisk bare er positivt. Men i
5: dette forslaget så står det at det skal være nøkter og faktabasert og ikke ja. gå lenger enn det som er nødvendigt. Men det er jo, det er jo mer uklart enn den regelen vi har i dag. Nei, fordi at i dag så ser du
4: at de ulike bryggeriene, så er det full forvirring om vad som er lov og hva som ikke er lov. Det er, de løser dette på helt forskjellige måter. Noen eh, kjøper også nettsteder, internationella nettsteder, slik at de kan omgå hele regelverket. Det synes jeg det er mye bedre med en klargjøring, av dagens regelverk, som også er oppdatert i forhold til dagens teknologiske muligheter. Vent
0: litt nå, mine herrer. Jeg skal anrope Fredrikstad og Hanne Cecilie Vidnes, som representerer IEGT, som er en stor avholdsorganisasjon. Vad sier du om dette her?
7: Nei, alltså jeg venter på at regjeringen nå skal sette inn noen tiltak som forebygger alkoholskader i steden for å lete etter de smutthullene kan for å liberalisere mer, for er det er det dette her er snakk om. Heldigvis har vi grund
0: sier at det ikke er det. Ja,
7: nei, men det er klart at når du nå det er klart at det finns gråzoner allredede som eh øh, helsedirektoratet må ta seg av og som branschen försöker utnytte og jeg mener ganske klart vi menar jugete att detta här vill öppne för både flere gråsoner som du lærer vanskelig å tolke, så altså språk og ord er verdiladet, og vad som vil være positivt ladet ord knyttet til et alkoholprodukt, det tror jeg det kan bli like mye lattliggjøring og diskusjoner rundt som det vi har i forhold til det eksempelet som kommer opp her i stedet. Uh, reklameforbudet i, i Norge, altså alkoholreklameforbudet har god oppslutning i det norske folk viser opp noensundersøkelser, og jeg kunne ønske at regjeringen i stedet for å lete etter smutter, i stedet for å mer for å tro at det skal skape oppslutning, heller hadde brukt resurser og tid og oppmerksomhet på å forklare at dette er et forbud som er effektivt, og så altså forebygger skader ikke minst blant ungdom, och og så forebygger uh, alkoholbruk blant foreldre, noe som vi vet i dag rammer rundt 90 000 barn. Det kunne jeg ønske at var fokus til och og ikke, ikke åpne för att vi ska kunne eksponeres for enda mer alkohol enn det vi allerede gjør. Men,
0: men forklar hvorfor det er skadelig att vi får vite vilken vin eller vilket øl for den saks skyld, som passer till hvilken matrett.
7: Ja, altså, jo mer man eksponeres for alkohol, jo mer man det som en, eller jo normaliserer det, det til en viktig ingrediens i livet, jo større sannsynlig er det for at du får en sterkere alkoholkultur den du allerede har. Og jeg må si at jeg er glad for at ikke regjeringen er like opptatt av produktinformasjon til forbruker når det gjelder for eksempel andre stoffer som også både nyter seg skadelig, eksempelvis tobakk. Og litt den samme refleksjonen som vi har rundt um, hvordan vi eksponerer ungdom og, og utsattegrupper for tilbake, tenker jeg at vi også bør begynne å ta på alvor når det gjelder alkohol. Det, det er, er god folkehelsepolisenikk.
6: Oh, hallo! Ja? Så synes jeg du blander kort av fryktet Nei. her. Eh, alkohol er et produkt som mm. gir folk glede og livskvalitet. Det gjelder 90-95% av befolkningen, og så skaper det også store skader for de som rampet det. Derfor er vi som bransje også tilgjengelig av et reklameforbud. La det være helt krystallklart. Vi støtter reklameforbudet. 100 prosent, også fordi det gir en viss beskyttelse for vår bransje i forhold til store utenlandske selskaper. Men det viktigste er at vi ikke ønsker at ungdom skal pålykkes til å drikke alkohol mer. Så jeg synes vi skal være litt forsiktig liksom, med å demonisere bransjens motiver her. Vi er ikke tjent med fylk og misbruk. Vi er tjent med at folk har positivt kunnskaps... Altså, at de søker kunnskap, at de har interesse for dette her. Og det er det denne bitte, bitte lille justeringen åpne for. Men
7: dere er en bransje som har økonomiske interesser i en økt omsetning. Sånn er det på godt og vondt. Og som du sier, alkohol har store skadevirkninger. Folkehelseinstituttet kom i forrige uke med rapport som viser at alkoholforbruket øker ganske sterkt i Norge, og med det både skader og Så dette här er noe regjeringen må ta på alvor nå. Bruk ressurser og tid på å forklare hvorfor vi har en god alkoholpolitikk, og hvorfor det er viktig å opprettholde den. Ikke uthull det mer nå. Vær så snill. Nå skal vi si litt her i studiet her også,
5: Alkoholprodukter er et lovlikt nyttelses- og rusmiddel, det er helt klart det, men det er ingen dagligvare. Og når vi da vet at alkoholfabrukene steger 40 prosent i 20 år, så må det jo ringe noen bjeller, og når vi da samtidig politisk sier at det her skal man forebygge rus, vi skal eh, sørge for et bedre samfunn, eh, det som er frihet for noen er i plage av for andre, og da blir det helt feil å ta slike små skritt i liberalistisk retning. Vi mener at alt tyder på at av samfunnspolitiske hensyn burde gått motsatt vei, og det er vårt standpunkt om å forutsette at Høyre Fremskrittspartiet står ved samarbeidsavtalen som sier at alkoholpolitiken skal være uendret, og med ønsker dagens reklameforbud fortsetter. Jeg ska prøve deg på et eksempel, jeg
0: vet nå, Hegglund, jeg skal prøve et eksempel som, som jeg har hørt her brukt i denne sammenhengen. Altså, en gjeng unge mennesker, gutter eller jenter, går inn på nettsiden til forskjellige pubber, og så finner de at der er det billigst øl i den pubben der, der er det billigst øl, da går vi dit, og så kan vi drikke, for der kan vi få
4: mer Nei, men jeg synes jo bra at forbrukere kan se vilket utvalg en pub har på ulike pubbers nettsteder, og hvis de ikke er gamle nok til å drikke, så skal du jo heller ikke komme in på den puben, selvfølgelig. Men Nei, altså, men altså, de er gamle nok, de kommer inn, ja, men poenget er at de finner det er billigst, de, er billig, så nok, og de og har de selv oppsøkt informasjon. Det er jo tydelig av eksempelet ditt at ut og drikke øl, det var noe de hadde plan men så da kan de få den informasjonen som forbrukerne i dag faktisk forventer. Og så har jeg lyst til å si at dette igjen, dette er ikke en liberalisering. Og endringene er så små at man kan gjøre det gjennom forskrift. Det trenger ikke engang å gå gjennom Stortinget, fordi man rører i alkoholloven. Og det betyr jo også at linjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til om rus. En av de store satsningene på helseområdet til denne regjeringen er jo nettopp det där en regering som priorit, Jo vi, vi tagit den Jo men jo, men når, ja, den, jo, men, program, som, jo det gör vi för at den blev tatt upp av en motabattant og då kan jag svara på det. Ja men svar, po er at vi vi Når det kommer påstander om at vi ikke prioriterer og eh, behandle folk som lider av rusavhengighet, så er det bare tull, for det er en av de store det satsingene. Nei, det... Vi leter det ikke et
5: etter smuttull. Okay. Vi liberaliserer ikke. Vi holder
4: fast på linjen i norsk halkopolitikk.
5: Vi tror på at den satser på det, men da er det så rart at den gjør motsatt med andre hånd. Mm. For det, 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 det er enklere å bygge et gjere ved kanten av et stup enn å stå ved bånd og reparere for å bruke et banalt bilde. Men det er ikke slik at den bare kan oppsøke... Vent litt, Petter, når du skal få straks, jeg slik at den bare kan den informasjonen på nett og slik som det blir sagt. Det blir jo sagt i forslaget at samt på arrangementer som messer om visninger og kurs der det, begynner det jo å bli temmelig åpent det som blir kalt for såkalt informasjon. Peter Nomme, vær så god.
6: Ja, altså, jeg synes det det er jeg, jeg blir lei meg av å høre på norsk alkoholdebatt noen ganger fordi man leter etter de rareste eksempler, altså dette med ungdommen som oppsøker internett for å se hvor det er billigst og hvor du får nettfyll for penger. Ungdom vet, hvis de ute etter å, å få billig øl, så, så, eller, så, eller de vet akkurat hvor de finner dette. Det er jo ikke den typen information det handler om. Det handler om at voksne, fornuftige mennesker som er interessert å finne hva som passer til vilken mat, og hvordan vi 1500 forskjellige øltyper i Norge smaker, skal få den forbrukende informasjonen. Dette er jo dette er en forbrukersak. Altså, en gang i tiden var det nesten bare pils i Norge. Nå er det altså 1500 forskjellige øl, det er en vanvittig stor variasjon i smak og bruksmulighet, og det ble jo et merkelig samfunn hvis ikke folk skal kunne finne den informasjonen på, på lovlige nettsteder.
0: Hannes-Cesirie Vindnes, jeg har lyst til å spørre deg, har, har, du stanse avisenes eh, vinspalter også? Ja.
7: Nei, nei, det har vi jo ikke til allerede omtalt. Det er klart at visenes positive vinnomtale er en utfordring. Men hva er
0: forskjellen på, på, på det og, og det som nå regjeringen vil ha? Nei,
7: det, forskjellen er at det, altså det redaksjonelle omtalen i avisene, og er ikke omfattet av reklamforbudet, det har jo noe med pressens frihet til å gi til å informere, sant? og det vil jo være opp til pressen selv å forvalte det med fornuft, for å si det sånn. Det kunne jeg ønske ofte at pressen var flink til å gjøre. Dette her gjelder alkoholoven og det som faller inn under den, der har vi i dag en praksis hvor du ikke for eksempel kan legge ut bilder av, av alkoholproduktene på hjemmesidene, noe vi egentlig vet kan deles og man skal huske at selv om disse er nøkterne bilder, så er jo etikettene på vinflaskene et ganske viktig markedsføringsobjekt i sig selv jeg har en selv en jese som master på mamma for å kjøpe Hello Kitty-vin sånn? så det er klart at, at det er jo salgsfremende objekter i sig selv så det vil jo være en kallet gjerne liten endring, men en endring som vil bidra til enda mer exponering og kallet positiv markedsføring av alkoholhodde produkter som ikke er en ordinær vare, på
0: linje med andre loverprodukter. 10 sekunder nå, Nome, for vi nærmer oss slutten av dette innslaget.
6: Nei, jeg håper tror at dette kan bidra til en mer positiv drikkefektur. Jeg synes at dette er ikke en vanlig vare. Jeg skulle ønske folk så på det mer som en vanlig vare. Det er mange vanlige varer som kan misbrukes. Det er fyrstykker og kniver det diler og alt mulig. Folk må lære å bruke alkohol med fornuft, akkurat som alle disse andre tingene, så jeg tror hvis så fjerner den del av denne mytologiseringen og det der hemmelighetskremeri og forbud og formynderi, så tror jeg at folk får et mer normalisert og avslappet forhold til det. Det
5: var lange ti sekunder, også fem sekunder til hver av de to her i studio, Toskedal først. Det, det er ikke moralisme, og det er ikke overfor mynderi, men det er et samfunnspolitisk standpunkt med helsepolitisk begrunnelse. Heggelund.
4: Helt enig, og derfor
0: legger vi ikke opp til liberalisering. Takk til Peter Nome, Stefan Heggelund, Hanne-Cecilie Vidnes og Geir Toskedal. Forbrukerrådet la i dag frem sin halvårsrapport, og det er den som legges til grunn når det samme rådet nå foreslår at boligkjøpere må få mer tid til å vurdere om de ska kjøpe boligen eller legge en bud på boligen enn det som er tillfälle i dag. Rande i Flestland, direktør i
8: Forbrukerrådet, velkommen. Hva er det dere vil med dette? Jo, vi ser det at alle undersøkelser, både din den nye vi har gjort nå, også gamle undersøkelser, viser at når du kjøper bolig, det føler du deg lite utrygg. Det som å gå i en veldig bratt trapp uten gelender. Og særlig de unge er engstelige for at de ikke har den tilstanden som du tror når du kjøper den. Men denne siste undersøkelsen visste et paradoks. For samtidig som man er veldig engstelig for det, så halvparten leser ikke alle den information de får, og heller ikke alle bruker så lang tid på å kikke på boligen som de kanske bruker på å kjøpe vaskmaskinen. Og da sier vi det at dette bekrefter det vi har jobbet for veldig lenge, at den, når du kjøper så trenger du god tid fra du har vært på visning til å lese papirene, snakke med dine venner, kanskje også få inn fagfolk for å sjekke ting. Men sånn som det er nå, hvis du er på visning på en søndag, så på... Klokka tolv på mandagen så er kanske hele budrunden over, og da har du egentlig bare natten på deg, og du har veldig dårlig tid på morgenen. Og så er det jo ikke sånn at de fleste bare går og ser på en bolig, og kanske på flere visninger, og de ska kunne sammenligne. Så mer tid, og mer, mer tilgjengelig tid? informasjon. Hvor mye mer tid? Et døgn til. Et døgn til. Et døgn til. 12. Det er nok.
0: Tormod Bollvik, du er leder i Norges eiendomsmeglerforbund. Vad sier du om dette?
9: Ja, for det første så vil jeg si at jeg har sett en intressant rapport fra Forbrukerrådet i dag, som vi også kommer til å ta med oss i det videre arbeidet. Det viser at boligmarkedet er et krevende sted å være, kanskje spesielt for boligkjøperne. Og det tar vi på stort alvor i Norges Øndighetsmiljøforbund. Vi har headingen for arbeidet vårt, det er trygg bolighandel. Og det er klart at når vi leser og ser det som har kommet i dag, så ska vi jobbe videre med det. Mye har det vært kjent. Så til det konkrete forslaget. Eh, Saltsoppgavene de skal være tilgjengelige for nedlasting i god tid før visning. Jeg er veldig opptatt av at kjøperne skal bruke tid på å lese salgsoppgaven. Salgsoppgaven må leses. Den er laget av kompetente ennåsmeglere med 3 treårsutdannelse. Den er underbygget av en boligsalgsrapport fra en kompetent takksmann. Dette må leses, og det bør boligkjøperne i stor grad gjøre før visning. Dette ansvaret må boligkjøperne ta. Jeg er litt engstelig for og hele tiden bare legge nye regler i budrundehåndteringen til grunn. Vi har sett at hver gang det kommer nye regler, så kommer det nye taktikker for å møte reglene. Dette er ikke en kamp mellom eiendomsmeglerne og forbrukerne. Dette er eh, en kamp mellom forbrukerne. Den ene forbrukeren prøver å bestemme seg fort, og vil gjerne bruke forspranget sitt til å sette den andre utover sidelinjen. Og det vi har sett eh, som en uheldig trend de siste eh, gangene vi har fått reguleringen på budrundene, det er at det oppstår dette med kupping at de går rett på selger, da er vi bekymret for at i steden for god tid, eller dårlig tid, da, som de får i dag, så får forbrukerne ingen mulighet i det hele tatt, fordi at dette går direkte uten om egnomsmegler.
8: Jeg kommentere akkurat det, for det har egentlig ikke noe med denne saken å gjøre, fordi at denne kuppingen, at det kommer noen å ta selgeren til side og si vi bryr oss ikke om megleren, la meg kjøpe direkte, det skjer jo ikke mellomvisningen, og når det budene kommer, for da er det jo for sent, da vet jo faktisk selger hvor mange som har vært på visningen og hvor mange som er interessert. Det skjer jo før visningen. Når selger er bekymret og lurer på, kommer det noen på visningen, hvor mange har vært inne og sett på, liksom klikket sig inn på min bolig sånn at det, det er ikke noe dokumentasjon for at det er mye av dette men det som nå kommer som blir väldigt bra for det, det er riktig det at det er noen rapporter som ligger der nå som ligger der 48 timer før visning er jo kraven bransjenormen nå og... men de sier så lite altså det er mer forbehold enn det er informasjon så derfor er vi veldig fornøyd med at nå kommer det tekniske tilstandsrapporter fra 2015 som gir mye informasjon over hele risikobildet vises på side 1. Da er det mye lettere å være kjøper, og det er faktisk også lettere å være selger, for da er det en større åpenhet rundt hvordan står det egentlig til med denne boligen. Men det er viktig at da skal man ha tid nok til å få sett seg inn i det, på den boligen og på de andre du har vært og sett på, og sammenligne og finne ut hvem er det jeg vil ha. Og det at hvorfor i all veien skal vi ha det så travlt, hvorfor skal den selges klokka 12 neste dag? Det er jo, hvorfor skal man ikke når man gjør den største investeringen i livet sitt, som bolig tross alt er, og det er jo det at identiteten din og tryggheten din og komforten og alt ting, få lov å få litt tid til å tenke deg om før du faktisk lever deg på millionen.
0: Som, hvis det er noe som absolutt vil ha den da, hvorfor skal de måtte vente på at det er noen andre som ikke klarer å få bestemt seg?
8: Nei, men det handler ikke bare om det. Eller? Hvis du absolut vil ha den, ja, så legger du in ditt bud og så venter du. Men du vet, selgeren kan ju också gå glipp av andre kjøpere, for det er noen som faktiskt trenger litt mer tid og vil sjekke litt mer, da kommer de jo aldri på, får jo aldri kjøpt denne boligen. Så for selgeren er det en fordel at det er litt mer ro over det hele, for da får den flere med, og for kjøper er den en fordel. Så den eneste som synes dette er en ulempe, tydeligvis, det er meglerne.
9: Nei, det er helt feil, Rande Flesland. Jeg skulle gjerne hatt tid til å gjennomføre budrundene mine i ro og mak. Det vi ser hele veien det er at forbrukerne legger taktik fordi de ønsker å sette de andre forbrukerne som er ute etter den samme boligen i knipa. Dette är ett taktisk spill der ute, hvor vi ser tilpassninger av taktik for hver gang det kommer en regelendring. Det har lyst til å oppfordre forbrukerne til, det er å lese de salgsoppgavene, og de boligsalgsrapportene, og de takstrapportene som foreligger, sette seg godt inn i de, stille spørsmål til egnomsmeiljeren, krev svar, og ikke gi bud, så lenge det er usikkerhet, eller gi eventuelt bud med forbehold. Dette kan forbrukerne løpe. Ved å ta ansvar for sin egen situasjon. Og jeg føler at ska vi nå se på ytterligere reguleringer på frister, så er det mer å lappe på at forbrukerne ikke forstår det ansvaret de har i bolighandelen. Vi skal hjelpe forbrukerne til å forstå hvor Komplekst er det å kjøpe bolig, og hvor nøye man da må være. Du hjelper men, men, jo ikke
8: for å kjøre et råtteres i forhold til budrunden, da. Det gjør jo hvert imot. Jeg
9: tenker altså, er det sånn du vil helst,
0: hvis du har sett deg på spissen, at det skulle være sånn man kommer på visning, altså når du går ut av den visningen så leverer du inn budet og så er ferdig med det, liksom. Da, da slapper du jo alt det der.
9: Hei, vi har det sånn i boligomsetningen i dag at noen boliger de selges første virkedag etter visning, forutsetningsvis da etter klokken tolv. Noen boliger de selges uken etter, og noen selges måneden etter, og noen ligger faktisk veldig lenge i markedet. Så dette her er et nyansert bilde av ulike opplevelser med forbrukerne. Uansett så er det viktige det er at forbrukerne må være sikre på vad de gjør, før de legger inn et bud. Da må de bruke det rammeverket som ligger der, det rekverket på vei opp trappen, som er en salgsoppgave som er tilgjengelig god tid før visning. De må stille spørsmål til egnomsmegleren. De må gjerne ringe takstmannen og stille spørsmål over de vurderingene han har gjort. Og først når de er sikre, på hva de kjøper, så skal det legge inn bud. Da, det tror det, er de da tror jeg dette markedet gjerne vil regulere sig litt selv. Og så vil vi kanske se en enda større differensiering enn det vi gjør i dag. Men reelt i dag, så er det ikke sånn at alle boliger selges klokken 12 dagen etter visning.
0: Hvordan skal du få disse skal få folk til å lese disse rapportene litt tidligere? For det var jo det, den undersøkelsen deres viste, at det, var, det er mange som ikke gjør det.
8: Vi er Forbrukerrådet er helt enig med megleren i at det er veldig viktig att sette sig in og lese godt igjennom, for det er faktisk sånn at hvis det står noe om en skade der som du da ikke har lest, så kan du ikke komme og klage etterpå, for da har du ingenting å komme med, da sitter du med ja, sitter du i bare og det vi ser er jo at dessverre dette her er paradokset med at man ikke leser nok information og kanskje ikke tar sig god nok tid til å spørre sånn som det blir sagt här. så ender jo 20-25 prosent av kjøp av bruktpoler i konflikt. Den delen man ned. Så vi er helt enige med at det er veldig viktig at forbruker leser. Da må rapporten være tilgjengelig, ha relevant informasjon, og være på en sånn form at forbruker kan forstå vad som står der. Det er det første. Så er det veldig viktigt at megler er tilgjengelige å kunne svare på spørsmålene, ikke bare muntlig, men også skriftlig. Og da må du ha, selv om du leser på forhånd, som må du gå på visningen, og så må du ha tid etterpå til å reflektere og det er helt riktig at ikke alle selges dagen derpå, men det er jo i de situasjonene hvor veldig populære boliger og i pressområder vi har dette tidspresse, som fratar egentlig for brukeren til å ta ansvar for den processen som går. Jeg har et for lite
0: tidspress her også nå i Dagsnyttaten så jeg må si tusen takk for at dere kom hit, Tormod, Bålvik og Randi Flesland. Dere kan jo høres jo som dere er på, på gang med å bli enige om noe her, så dere kan fortsette på utsiden. Takk for at dere kom. Her strømmer du på med folk inn i Dagsnytt 18-studio. Jeg skal begynne med et citat, Det er følgende. Bemanningsbransjen er den største trusselen mot arbeidsforhold og rekruttering til våre respektive fag. Og det er det du, Ole Magnus Røsholm, som skriver i dag. Og ditt respektive fag er rørlegerfaget. Og du er styremedlem i rørleggernes fagforening. Og i dagens utgåva av Dagsavisen så snakkar du om snakker du om en hycklersk bemanningbransch vad är det du snakker om?
10: Nej, jag upplever att uh, bemanningbranschen inte tar ansvar for att utländsk uh, arbetskraft får upplärning och uh, uppföljning så att de kan utanna sig till uh, norska fagarbetare och att uh, det å etterlyse i markede arbeidskraft når man aktivt undergraver rekrutteringen ved å sørge for at lønningene til utenlandske arbeidere er lave og at norske ungdommer ikke ser seg tjent med å ta den utdanningen.
0: Vad skulle bemanningsbransjen gjort i sted?
10: Jeg skal ønske at de kunne legge til rette for at av min kolleger som har utenlandsbakgrunn, får tatt en teoretisk del, tilsvarende norsk pensum, at de kan prøves i en praktisk prøvestasjon, og at de så til slutt kan gå opp til en norsk svenneprøve, eller fagprøve, da, avhengig av vilket fag de representerer.
0: Målfrid Bratt, konsernsjef i Manpower Group, det er vel dere som som uttalte bekymring over mangel på faglärd arbetskraft hyckleri säger er så
11: ja, jeg ser han skriver, det er jo det er helt riktigt at vi er bekymret for at vi har for lite faglært arbeidskraft i Norge. Og det er klart at som en stor arbeidsgiver i det norske arbeidsmarkedet, så ser vi det som vår samfunnsplikt å en alle ute i arbeidslivet, også de unge som skal ta utdannelse, hva som etterspørres der ute. Og jeg kunne virkelig ønske at vi hadde hatt flere norske faglærte arbeidskrafter. Og når de som tidig vidag snker här om at vi ikkeøsker også altså at vi set anstte fra utlande så du helt riktig at det vi gör. Det er åt når våre kunder, som de entreprenörer spperr om arbeidskraft så etter de både faglart og ufaglart arbeidskraft. Där där faglart arbejdskraft så sørger vi for at alle de må ha da et såkalt skandinavisk fagbrev. Det er BNL som har gått ut och stilt krav, som vi også selvfølgelig følger. Så da skal alle som vi leier ut, som er faglert arbeidskraft, de ska ha dette på papiren i orden, og det er skandinavisk fagbrev som gjelder. Når det gjelder ufaglert, så er det jo våre kunder som etterspør ufaglert arbeidskraft også. Og det er jo for de jobber, men det är ju jo Vi er ju mer pianisten som leverer det våre kunder etterspør. Men, men vi ønsker jo absolutt å se si at faglært arbeidskraft, det er noe som trengs, så vi skulle gjerne bidra til at vi fikk enda flere faglærte i det norske arbeidsmarkedet.
0: Røsvån.
10: Jeg hører jo at hun sier det, og om hennes bedrift sånn sett er representativ for hele bransjen, det det vet ikke jeg, men vi opplever i hvert fall at det er mye useriøsitet i bemannings- og innleiemiljøet, og at mange av våre kolleger ikke får den oppfølgingen som de trenger, og at de også blir forskjellsbehandlet på brakkeforhold og liknende altså sosiale ting. Kunne
0: man stilt, og burde man stilt strengere krav til bemanningsselskapenes kunder, altså de de bedriftene som leier inn arbeidskraften?
10: Sånn sett så er jo innleie er jo regulert gjennom at du må ha tariffavtaler i utgangspunktet for å kunne leie inn. Nå brytes jo det regelmessig. Ja, ja. Og, det men du kan er, jo
0: la det i dag.
10: Ja, det kan jeg, men det er, er jo sånn at vi må forholde oss til realitetene, og det er jo klart at de bedriftene som har tariffavtaler og som leier in og uh, likebehandler sine arbeidere, de er ikke i utgangspunktet noe problem. Det er alle de useriøse aktørene som, som er et problem.
11: Jag har lust att svara upp det för att vi stöttar ju så självklart heller inte den oseriösa delen av branschen men jag vill ju understrecka det att jag sitter själv som leder av av bemanningsbranschens NOS bemanningsbransch och och styrelseledar där och jag måste ju se si att är det en ting vi jobbar med som bransche så er det att säkra seriositeten i branschen och säker att det är de aktörerna som också våra kunder handlar av och där har vi ett felles ansvar för at det att seriositet ska gälla och det ska være skicklighet och det ska vara redlighet og det at man henter inn utenlandsk arbeidskraft, det er jo rett og slett for vi ikke klarer å finne i Norge. Og et, et godt eksempel på den bransjen du selv representerer, vi har jo fått mange spørsmål om vi kan uh, levere rørleggere, og norske rørleggere er ganske spesielt, faktisk. Det er slik at de, du kan ikke hente en polsk eller en tysk rørleggere, for vi har helt andre regler i Norge, vi har rett og slett valgt å sagt at det finner vi ikke. Det klarer vi ikke å finne. For skal vi levere kvalitet, så må vi ha noen som har et, uh, et fagbrev i Norge, eller i Skandinavis-Sverige, men, men de er det mangelvare av. det är det som underbygger det jeg sier at vi må virkelig jobbe för å få flere norske ungdommer også til å ta seg en faglært utdanning, og det er en utfordring når nesten en av tre dropper ut av videregående skole i dag. Så vi må ge status tilbake till de faglærte. Vi må virkelig sørge for att det är populært igjen å ta et håndverkeryrke, og det har vi alle et ansvar for, og det føler jeg også et ansvar for, så derfor føler jeg ikke det er hyggelig å si at dette er noe som etterspørres. Men utfordringen vi gjør denne type undersøkelser er jo ikke bare i Norge. Det er jo i alle land, som vi gjør en global undersøkelse så viser det at det er også globalt en mangelvare på faglert arbeidskraft. Men statusen må tilbake
6: nyrke.
0: Vi skal slippe til politikerne som vi har her også med en Røsvalm-kommentar. Ja,
10: altså, det globale, det er jo en ting. Det, det som skjer i Norge og det jeg opplever som hyggelig er jo att alt det. Man det sier at det er manko på arbeidskraft, det vet vi. Det som er hyklersk er jo at man ikke samtidig anerkjenner at noe av årsaken till det är att man ikke sørger for at utenlandske arbeidskraft fører, eller utdannes med norsk standard, og at de da får både teoretisk och praktisk veiledning sånn at de kan blir norske fagarbeidere på sikt.
0: Då skal vi slippe til politikerne. Vi har Annette Tettebergstuen fra Arbeiderpartiet, og Stefan Heggelund er kommet inn igjen. Han representerer stadig høyre Tettebergstuen først. Hva sier du om utspillet til Røsland?
1: Ja, dette er, et, er en veldig viktig debatt. Vi trenger tusenvis av nye fagarbeidere i årene som kommer. Dessverre så ser vi at norsk ungdom lar være å ta yrkesfag, øh uh, og jeg tror at mye av grunn til det er som kronikkforfatteren har peke på at i store deler av av disse bransjene, handverksbransjen spesielt, uh, så ser vi at uh, at billig utenlandsk arbeidskraft uh, ersätter norska arbetskraft fördi att det er dessvärre inte likat at alle bedrifter er like bekymrade som manpower eh över över hur man ska men det er någon som tjänar på och nettop konkurrere på på lön och dåliga arbetsvillkor och og, och og också på på lav kompetens eh så så detta om att begränsa och bekämpa social dumping och og arbetslivskriminalitet och så handlar det också om att få flere till att välja yrkesfag men dessa tingene hänger vi har vært veldig opptatt av å, å ta tak i bemanningsbransjen. Altså bemanningsbransjen har kommet for å bli. Det er en lovlig bransje, men vi ser at deleradene er useriøse, som også kronikkforfatteren peker på. Vi har innført krav om at vikarer skal likebehandles som fast ansatte, sånn du kan ikke konkurrere på, på lønn og dårlige arbeidsvilkår. Det er noe som er ekstremt viktig, som dessverre dagens regjering nå har lempet på eh vi har också uppfattat att at vi ska begränsa möjligheten för att driva leje in arbetskraft och och ha mellertidig anställd för att poängen här är ikvetsant är att när du får arbetskraft enkelt in och enkelt ut kortsiktigt uppdrag så är det arbetskraft som som ikke inte i i att bygga vi tror att ett arbetsliv som baserar sig på på fasta trygga anställelser är är det bästa och vi ska begränsa inläje och mellertidighet det är också med på og øke statusen for de virkene här.
4: Da, Stefan Egglund, er det din tur? är rett før sommeren så var jeg med felles på, byen, på en byggeplass i Oslo. Det var en byggeplass hvor de skulle bygge leiligheter for småbarnsfamilier, og det var en byggeplass hvor ting gikk riktig for sig. Det var flere nasjonaliteter der, men det var faglærte folk. Nå så kom jeg og snakket med en av de som var der, og, og han sa at malerfaget i Norge... Det er så godt som dødt. Og det er klart at det er ingen som ønsker at vi ska ha en sån utvikling og at vi ska miste kompetent fa norsk faglært arbeidskraft. Men da tror jeg det er tre ting som er viktige. Det ene er, er att politikere fra alle partier, eh, arbeidsgivere og fagbevegelse är enige om att dette må være et felles prosjekt. Så kommer vi ikke til å være enige om alt, men vi må jobbe sammen for å finne løsningene. Det andre er at vi skal være krystallklare både i holdning og tiltak från motvirke uakseptable lønns- så arbeidsvilkår. Nettopp for at folk ikke skal mene at det er lavstatusyrker. Og det tredje, det er jo å styrke yrkesfagene. Blant annet med økt satsing på lærlingeplasser. At vi gir tilskudd til nye bedrifter som kan bli lærlingebedrifter. Slik at flere bedrifter ønsker å ta inn lærlinger. At vi legger til rätt for god dialog mellom fylkeskommune og lokalt arbeidsliv. Også for å skape flere lærlingeplasser. Og at folk som i dag er lærere på skoler, altså er yrkesfagslærere, at de får hospitere ut i bedrift. Det er noen tiltak som jeg tror er viktige, nettopp for at vi ska kunne styrke yrkesfagene og løfte statusen. Men det høres jo for meg som dere er enige om veldig mye, men hjelper det noe det?
1: Altså, problemet er jo at uh, Stefan sier vel mye riktig, men hans egen regjering og hans eget parti uh, gjør det motsatte. Uh, for det regjeringen gjorde her før sommeren, nå i mai, var at de... Uh, lempa på de likebehandlingsreglene som vi innførte sammen med vikarbyrådirektivet. Så nå vil det igen bli mulig å underbetale og behandle vikarer annerledes enn fast ansatte. Det betyr att det blir konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår, og at det da vil lønne seg å drive med innlad arbeidskraft i stedet, å, i stedet for å ansette fast. Det mener vi er, er helt feil retning å gå i. I tillegg så har jo nå regjeringen ut på høring et forslag om å åpne opp for bruka mer midlertidige ansettelser, og disse tingene her er det nettopp det som gir grobund for den utviklingen vi nå til er enige om at vi er imot. Da. Det gir grobund for sosial dømping, det gir grobund for forskjellsbehandling, og det, og det ødelegger for, for norsk arbeidskraft.
4: Nå er det et eksempel på akkurat hvordan vi ikke burde ta denne debatten. Og det er grunnløse polariseringer <tøk> unnskyld, som kommer fordi Arbeiderpartiet tror de tjener på det. Men det tjener ikke saken på. Vi driver, og derfor vil jeg bare i møte gå noen av disse påstandene, altså vi lemper ikke på noen ting. Vi har sagt at Nei, når du har tariff, så ska du kunne følge den tariffen, og så har vi også sagt dette med midlertidige ansettelser, fordi blant annet SSB har konkludert med at midlertidige ansettelser er et i fast ansettelser. Jo, men kan vi ikke være enig i en ting
0: nå, Hegeland? Kan vi ikke nå prøve, nå har jeg ikke mye tid igjen, men at vi prøver å si hvordan, eller se på hvordan vi da skal kunne øke rekrutteringen og få utdannet flere unge mennesker til å, å velge. Ja, vær så god, kom inn. Vi har vært
1: veldig opptatt av hvordan yrkesfagselever skal kunne gå studiespesialisering. Vi har ikke vært like opptatt av hvordan kan, man kan snu det. Så jeg mener vi må se på en mulighet for en sånn, på, kort påbyggningsår for de som går på studiespesialisering, men kanskje angrer seg og har lyst til å gå yrkesfag. Det er en mulighet. I tillegg så mener jeg at når vi kommer til til yrkeslivet for for de yrkesgruppene, så har vi nødt til å, å se på hvordan vi kan heve kvaliteten innføre en godkjenningsordning. Når det er snakk om at offentlig skal kjøpe tjenester, så må vi også stille krav til at man har kompetent arbeidskraft med fagbrev og den type ting. Byggenæringens landsforbund har sendt inn en rekke gode forslag til regjeringen som de nå skal se på, og de kommer Arbeiderpartiet støtte og støtte. Så vi får se til hvordan da om Stefan Hegglund og Høyre er like opptatt av dette da, og da vil dette være ti tiltak som, som er gode å starte med.
10: Vi vet at vi får noe praksis her også. Vi ser jo at det ikke skjer i praksis. Vi har jo store entreprenører som har kontrakter i 150 klassen og som ikke har en eneste ansatt noen må jo ta tak i det og sørge for at det faktisk kreves at du har tatt samfunnsansvar at du sørger for at folk er ansatt ikke man må fly og vente på penger mellom oppdrag at de tar inn lærlinger og sånn sett sørger for at rekrutteringen til bransjen går videre
11: ja, men jag tror det är ganska viktigt ja, i förhåll till att vi som står samman i den debatten i förhåll till att sorge för att vi får uthanda folk och när vi snackar om social dumping så är det ju självklart inte nog vår bransch önskar och jag synes det är väldigt viktigt si att se att den den ändring som har kommit så det är liksom inte tema en gång för oss och vi har ju nettop satt en kvalitetssogning på att ska du kunna driva in på vår bransch så får kunderna våra tnjega för att köpa från de som är evidert arbetsgivare och som uppträder henhållt i til norsk lov så så det att se si att branschen vår uppträder urseriöst och vi ska kun fylla flexibilitet heten som prägser arbetslivet, men fast anställning så ska vara det normala, men flexibiliteten, där de säsongsvängningarna som vår bransch är med inför oss, det stött upp under och det därför så tror jag hvis vi sammen kan jobbe for at vi får norsk ungdom å få statusen tyrket til tilbake, så tror jeg det må vi stå felles og ikke diskutere vi må, polariseringen. Vi må,
0: vi må stoppe när du ska börja spörra utslut dig som sin du startet detta här. Vad syns du om det du har fått ut av kroniken din så långt?
10: Nej, jag har fått sagt det jag önskat att se si igenom dagstidningen idag och jag är ju glad för att jag är här i också han eh, få sagt litt mer eh, jeg håper jo at man tar til etterretning da, at vi som kjenner våre skoentrykker har noe sagt fra og at eh, vi etterlyser litt mer tiltak og at eh, også bemanningsbransjen må ta ansvar, men eh, hovedentreprenører og også politiker må sørge for at eh, rekrutteringen nå eh, faktisk kommer hvis ikke kommer vi til å ikke ha noe fagarbeid
0: mer får du ikke si i Dagsnytt 18 i dag takk til Øshåm, til Målfrid Bratt, til Anette Tettbeikstuen og til Stefan Heglund Norske forbrukere er i ferd med å miste troen på at de selv kan bidra til å løse klimakrisen. I stedet så peker de på myndighetene, næringsliv og teknologiske løsninger. Dette viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Og i en kronikk på ytring skriver nestleder i Sero Elisabeth Kaski, at det er bra at nordmenn nettopp har troen på teknologi og på politikerne. Forklarer.
12: Ja, nei, det skyldes jo det enkle faktum at det er politikerne som sitter med ansvaret for å løse klimaproblemet. Klimaproblemet skyldes jo at vi bruker fossil energi. Det skyldes store strukturer i samfunnet som... Det er politikerne sin jobb å ta tak i. Uh, og for å løse klimaproblemet så må vi bruke teknologi. Uh, teknologi som gjør oss uh, uavhengig av fossile energi som gjør at vi kan bygge den ulertslippssamfunnet som vi skal komme till i 2050. Men
0: betyr det at hver og en av oss ikke behøver å gjøre noen
4: ting?
12: Jo, hver og, betyr, hver og en av oss betyr enormt mye. Det betyr mye når vi ønsker å ha et hus som produserer energi ved hjelp av solcellepaneler. Det betyr enormt mye når vi velger en elbil fremfor en fossil bil. For da er vi med på å videreutvikle teknologien, skape markedet for den, som gjør at vi bygger nullutslippssamfunnet. Men de løsningene kommer ikke av seg selv. Det må være politikere som legger til rette for at vi kan velge de klimavennlige løsningene vi som enkelte individer.
0: Siri Carlsen belika blogger i bloggerkollektive grønne jenter. Hva sier du? Hvem har ansvaret?
13: Jeg er helt enig med Kari Elisabeth i at politikerne har et veldig stort ansvar, og at næringslivet har et ansvar. Men jeg syns også at vi skal innlemme forbrukerne i den strukturen som vi snakker om, for altså, produktion og forbruk henger sammen, og forbrukerne har også valg hver dag om hva slags løsninger de har lyst til å gjøre når det kommer till klimasaken. Men i det
0: månede jo ikke noe særlig da.
13: Nei, men tror at det er viktig at man har en følelse av ansvar på den måten, av at man ikke bare, det er jo mye av det som er problemet med klimaproblemene i dag, at det blir for abstrakt og teknisk for folk flest til å forstå vad det her handler om. Og der tror jeg at forbruk har en viktig rolle i at man drar det ner på individplan, og at man får folk til å forstå at man kan gjøre litt, og i hvert fall man får eierskap til noen av de tingene som er i det systemet.
12: Jag tror det är med på skapen att uppenbart en sån hos folk flesta, visst du i förstor grad pekar på de utan att det sker noen av de stora samhällsändringarna som man tränger att göra. För att ta ett konkret exempel, vi eh, och norska regering har bett eh folk om att fas ut oljefyren, kasta ut oljefyren från hemmet sitt. Samtidigt så ser vi att regeringen ikke följer upp med att kasta ut oljefyren ut fra sina statliga bygg. Det tror jag är mer på skapen av maktsfölelse. Det andre eh, poängen är att eh, sier de snakker mye om om uh, forbruk men det man också må se på er jo nettopp hvordan teknologien kan være en viktig brikke i folks endret forbruk at det er ikke bare er redusert forbruk man skal være forsiktig med å uh, distansere teknologien fra folk flest, for det er nettopp å hjelpe av teknologi at vi kan uh, dra folk med som en løsning på klimaproblemet så man må være forsiktig med å romantisere 70-tallets uh, forbruksfokus Ja, og det er nettopp det jeg føler at den debatten
13: har tatt litt feil uretning uh, i og med att man sätter teknologi og forbruk opp mot hverandre. Og det är jo nettopp det som er poenget i kronikken min også. At jeg mener ikke at forbruk i sig selv er løsningen på klimaproblemene, eller at hvis man kutter i kjøtt, så trenger man ikke å tenke på oljepolitikken. Jeg er helt enig i att det er kjempeviktig med fornybare energikilder, men jag tror och sa att eh, man inte skall driva och sätta förbruk opp och som om de som snackar om reducerat förbruk hänger igen i 70-talet och vill tillbaka i tid för det handlar inte om det det handler om att det är sånt att förbruk vårt är för stort idag. Det normen alene hade vi varit hela världens så hade det blivit tre kloder resurser. Alltså det har ett aspekt det och som jag säger inte att politikerna må inte må regge till rätt för förbrukarerna för det är absolut väldigt viktigt men det är också på enkel punkter att det är viktigt att vi är ansvarliga för konsumenterna för det är nettop di som ska hämta in och göra det för konsumenterna nej politikerna lägger till rätt
0: till lurer på kan 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 ikke dette, altså det att politikerne skall ha ansvar vi skall inte behöva göra så mycket kan inte det föruta att ett ett svagt miljöengagemang blir ändå svagt
12: Ja men vi ser ju att normen sitt klimatengagemang egentligen är väldigt stort Uh, det det? Ja, TNS Skalup sitt klimabarometer viser at et flertall av befolkningen mener regjeringen å gjøre for lite for å kutte klimagassutslipp. Og støtten til klimaløsninger som for eksempel utbygging av mer fornybar energi er overveldende. Det er et klimaengasjement der som det er politikerne sin jobb å omsette til konkret handling. Uh, og det er nettopp... Jeg frykter at man er med på å avpolitisere klimadebatten når man i for stor grad fokuserer uteluktene på hva folk flest skal gjøre uten å koble det til politikere. For det er tross alt politikk og samfunnsstrukturer det avhenger av.
0: Fem sekunder og en miljøoppfordring til feriefolket helt til slutt.
12: Ja, det viktigste av alt er ikke å,
13: å på sette ting opp mot hverandre. Man må eh, se seg selv inn i problemet og se seg selv som den der løsningen. Eh, oppfordring, eh, reis lokalt, spis
0: mindre kjøtt. Takk til Siri Carlsen-Belika og Kari Elisabeth Kaske. Bjørn Atle, Ildestad, ansvaret, Finn Lide, teknisk ansvar, jeg heter Erik Wold. Takk for i dag.